0: O papo cast desta sexta-feira está no ar. Dia do Trabalho, primeiro de maio, gente. Quinto mês de 2020, inacreditável, Carol. Como estão as coisas por aí?
1: Inacreditável mesmo, né? Bom, aqui tá tudo como tava na semana
0: passada. Tá tudo. <risos> tudo
1: <na mesma. risos> tá tudo na mesma, tirando os meus vizinhos, os meus lindos vizinhos que estão começando a se aglomerar para colocar nas paredes do meu prédio. Enfeites dos dias das mães. Aí a gente se pergunta, né? Mas que porra é essa? Não sei, não sei explicar. <risos> Espero que eles estejam ouvindo aqui e alguém possa, né? Tô, tô falando alto aqui pra todo mundo ouvir. E alguém possa colocar lá no grupo do prédio, porque se ninguém se manifestar, eu vou me manifestar. Eu vou ser a chata da aglomeração, hein? Ninguém é obrigada a conviver com gente sem máscara lá no hall
0: de entrada do prédio. Ouviram, vizinhos? E, na verdade, isso reflete o que está acontecendo no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo, que é onde estão monitorando a saída das pessoas nas ruas, e o isolamento praticamente só não está existindo. Ele está em 48%, às vezes diminui um pouquinho. Dizem que agora, por conta desse feriado do, de hoje, sexta-feira, 1 de maio, esse isolamento vai baixar mais ainda, tem gente que vai viajar que tá achando que tá de férias. E sabe o que eu tava ouvindo um um estudioso falando, Carol, numa entrevista hoje? É uma coisa muito séria. A gente acha que tá tudo bem. Mas essa falta de bom senso que tá rolando agora, ela só vai refletir nos números. É, daqui duas semanas, daqui 14 dias. Então, daqui 14 dias que a gente vai descobrir o que que a gente tá fazendo agora, quais serão essas consequências. E olha, é ridículo, né? Porque é uma falta de noção.
1: A mesma coisa aconteceu lá, acho que em Santa Catarina, né? O pessoal decidiu abrir os shoppings e tal, e agora os números com... aumentaram consideravelmente de pessoas infectadas pela Covid-19. Esse ar de tá tudo bem, vai ficar tudo bem, nossa, tô vendo o movimento na rua, as pessoas estão se movimentando, né? Que bom! Isso é uma falsa impressão de que tá tudo bem, né? Isso que você falou é real. Eu até já tinha comentado aqui outras vezes. De manhã eu levo minha irmã e na volta do trabalho dela também, então assim, o número de carros que estão nas ruas, cada dia estão aumentando, né, e essa falsa sensação aí que vai dar uma rasteira na gente.
0: É, a gente vai falar daqui a pouco sobre alguns problemas que estamos enfrentando por conta do coronavírus, do isolamento, quarentena, problemas relacionados principalmente à grana, muita gente está sem dinheiro, e tem muito mais no podcast de hoje. A gente vai falar que o Bolsonaro
1: está pressionando a Receita Federal a perdoar dívidas de igrejas evangélicas.
0: E o Oscar, a o famoso prêmio mundial do cinema, vai mudar um pouco nesse próximo ano por conta da pandemia. Você vai entender daqui a pouquinho o que, que muda no Oscar de 2021. É isso, né? 2021?
1: É. 2021. E, ó, tem muita coisa mudando, nada será como antes. Será que a sua profissão... Vai mudar também? Você está afim de mudar? Vamos falar sobre isso mudanças de profissão.
0: E como toda sexta-feira, vai ter indicação de coisinhas que você pode consumir, de coisas culturais que você vai poder consumir sem sair de casa nesse próximo final de semana, ou hoje mesmo, quem sabe. A gente vai te contar coisas muito boas daqui a pouco. E se você quiser, se você é ansioso, como eu e a Carol somos, você você pode ver o número aqui, de o tempo que a gente coloca do lado de cada coisa que a gente vai falar, se você está muito ansioso e quer muito saber uma coisa primeiro você pode arrastar direto para lá corre meu filho, vai ouvir o que você quer ouvir.
1: É isso aí e lembrando que o Papo Cast é feito por mim, Carolina Serra quer me conhecer, entra lá no Instagram começa a me seguir, arroba Carolina Serra B e o Felipe Reis no Instagram ele está como arroba, o Felipe Reis. e o Papo Cast também tem Instagram.
0: @oPapoCast no Instagram, curta a gente lá, siga nosso, nosso Instagram, vai ser muito importante. Mande sua mensagem por lá também, digam um oi, diga estou aqui, eu ouço vocês. Esses dias eu recebi mensagens de ouvintes muito fofos que estão mandando mensagem pra gente, dando sinalização, dando dicas... E eu adoro receber a mensagem de vocês. Então, não deixem de dar sugestões e de mandar mensagem para gente. Caixa Postal 970. Mentira. Vamos começar o Papo Cast de hoje falando de notícia ruim e de notícia duvidosa? Vamos! O Bolsonaro está, entre aspas, pressionando a Receita Federal a perdoar dívidas de igrejas evangélicas. Essa notícia e essas informações foram dadas pelo jornal Estadão, Estado de São Paulo, numa matéria de capa que saiu na quinta-feira no jornal Estadão e tem a ver com uma uma fortuna, milhões e milhões de reais que igrejas devem ao governo. E eu acho tão irônico isso, porque essas igrejas, elas estão reclamando de falta de dinheiro agora, né? Mas elas são gigantescas, tem templos suntuosos, tem emissoras de TV. E elas estão devendo para quem? Pra gente, né? Pro, pro governo, que é a nossa grana, né? São milhões de reais, mais de 144 milhões em dívidas, Carol.
1: Pois é, e além de dois processos, de 44 milhões no CARF, que é o órgão que resiste esse, esse pedido. Né? A Igreja Internacional da Graça de Deus, que foi fundada pelo RR Soares, que ele é famoso né, na televisão e tal, as pessoas geralmente conhecem ele, e, e é ela que está devendo
0: aí esse, esse tanto, esse número absurdo dessas dívidas. Tem outras igrejas também que devem, tem uma lista enorme que foi levantada por essa reportagem, até por outras reportagens anteriores. E sabe o que é irônico? Essa igreja, a Igreja da Graça do Reino de Deus, que é aquela do R.R. Soares. Com certeza, se você já viu TV aberta na sua vida, você conhece esse cara, que é um pastor. que Não, é o cara tá... que,
1: tipo, tem uma musiquinha? Nã, nã, nã. É tá, esse? Nã,
0: nã, nã. Estou seguindo é, é a esse Jesus mesmo. Cristo. Esse. Nossa. Ele tem um programa na Band, que é no horário nobre, às 8 da noite. É um horário que tem muita audiência. Eu vi um tempo atrás uma notícia dizendo sobre o valor desse horário, eu vou encontrar aqui daqui a pouco, eu já falo. Não, você,
1: eu vi o programa dele esses dias e eu tava. Não, é o
0: valor, <risos> o valor que ele paga para a Band é assim, Deve astronômico. Ser um, um valor milionário, né? É milionário. E além disso, ele tem uma emissora de TV, o que é irônico, né? Ele tem emissora de TV, continua pagando outras emissoras, ele paga Record, paga Band, paga Rede TV. Ele quer estar em todas as emissoras para não perder público mesmo com as doações. E na emissora de TV, mais de 100 pessoas foram demitidas na emissora que ele tem. E dizem que nos próximos meses e semanas, a emissora vai chegar a um ponto que eles vão trabalhar só com o necessário para a TV não sair do ar. Como, sei lá, eles vão Pode ser que eles cheguem a um, um número de funcionários, assim, 20 funcionários. E vai demitir todos os outros. Ou seja, é uma, é uma empresa, né? A igreja é uma empresa que, além de dever ao governo, está aí com esse rombo e tentando tirar de tudo quanto é jeito. Mas já há é muitos anos né, que eles devem ao governo. Isso que é o mais maluco.
1: E o filho do missionário R.R. Soares, ele estava né, com o pessoal e tal, junto com o Bolsonaro, se reuniram a portas fechadas. E o presidente cobrou uma solução para as dívidas tributárias que as igrejas possuem com o fisco. O Bolsonaro, inclusive, já ordenou a equipe econômica De resolver o assunto, mas a queda de braço continua por resistência aí do órgão. É é uma coisa que vai persistir um pouco, né? Em tempo de pandemia isso ainda vai se arrastar.
0: É, Carol, realmente o negócio é político, né? A gente sabe, tá na cara. E tem uma outra matéria que foi levantada... Pelo, pelo portal pública, né, o portal apublica.org que mostram que no geral as igrejas todas reunidas, elas devem mais de 460 milhões ao governo, e é um dinheiro que está deixando de ir por bolso para a utilização na saúde educação e muitas outras coisas. E a Igreja da Graça, como a gente já falou, é a que mais deve. Ela deve 127 milhões, mas as outras devem muito também. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é aquele do pastor que tem o chapéu, deve mais de 83 milhões. E tem uma Igreja Católica que deve mais de 61 milhões, que é a Sociedade Vicente Palotti. Tem uma outra Igreja Evangélica, lá do do Ceará, Santa Catarina e do Paraná, que devem 45 milhões juntas. Ou seja, são várias igrejas que juntas devem muito ao governo. Eu estava falando aqui sobre o valor do horário do R.S. Soares no, na Band. E olha, é um valor astronômico. Ele chega a gastar 200 milhões por ano na TV, com, com outras TVs. É muito dinheiro. Um cara que gasta 200 milhões por ano em horários de TV, por que ele não pode pagar 144 milhões que deve para a gente, né? para a nossa educação, para nossa saúde? E como que eles podem cobrar? que Deus faça milagres podem pro- falar sobre esse tipo de coisa se o mínimo que é a obrigação deles eles não estão fazendo, né?
1: É que os valores são muito são muito invertidos nessa 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 classificação aí, né? É, isso para mim realmente não é uma uma igreja, né? Isso é uma empresa que funciona como uma empresa padrão normal. Então, é bem complicado mesmo, né? E elas estão se utilizando aí, então, sei lá, da imagem de Deus, de de todo o cosmos aí, a fé das pessoas, para poder propagar essa ideia de que eles são uma igreja, quando, na verdade, não são
0: É, as igrejas já têm várias, várias deduções de impostos, já têm várias facilidades, e mesmo assim conseguem ainda atrair uma dívida milionária, que a maioria tem a ver com o INSS, com questões previdenciárias da Receita Federal, é muito dinheiro. É triste, né? Porque é muito controverso, como você falou. E a gente acaba tendo que ainda ouvir muita coisa zoada dessas pessoas que se dizem pregadores e que levam bem, sabendo que tem tanta coisa errada por trás dessa história, né?
1: Tem gente com muito dinheiro, que ainda assim tá devendo muito dinheiro, mas tem outras pessoas que não têm dinheiro, não têm e não vão ter nem para o básico. Tem muitas mães que eram pra estar naquela listagem né, do governo pra receber R$ 1.200, que é um valor bem baixo também. E elas estão tendo problema, né? Parece que o CPF não tá cadastrado, parece que as pessoas que estavam ali no Bolsa Família parece que iam receber já, já estavam com o nome na listagem, mas não estão. Tá tendo muito problema relacionado a isso, né?
0: Muitos. Eu ouvi um relato pessoal de uma amiga que que eu eu tive a oportunidade de fazer, uma amiga muito boa, que a gente conversou por muito tempo sobre esse assunto nesses últimos dias, e não é só ela, ela me contou um relato pessoal, ela tem o cadastro no Bolsa Família, ela tem dois filhos, ela é chefe de família na casa dela, e com esses dois filhos, ela tem que cuidar dos dois filhos, está desempregada, e ela depende do Bolsa Família, e o Bolsa Família dela é de reais Automaticamente nesses três meses ela vai receber R$ 1.200, porque é o auxílio emergencial. Mas ela foi receber o Bolsa Família no último dia 20 de abril, chegando lá não tinha esses R$ 1.200, só tinha os R$ 240. Ela ficou desesperada, tá tentando ajuda. Descobriu que é um rolo por conta porque ela teve um emprego, mas ela teve um emprego e foi demitida antes da pandemia mas parece que o sistema é falho e não detectou que ela já foi demitida um rolo, e assim como ela, várias outras pessoas que têm direito a esse benefício não estão conseguindo acessar, sejam pessoas solteiras ou também essas mães de família, e no caso delas é ainda pior, porque elas cuidam dos filhos sozinhas, e pelo que a gente já viu aqui numa reportagem do UOL muitas dessas mulheres, elas estão tentando fazer um cadastro, como se não tivessem filhos ou como se tivessem menos filhos para tentar receber pelo menos os 600 reais, né, tipo, já que eu não tô conseguindo esses 2 mil que foi negado o cadastro por um erro de sistema, pelo menos 600 eu vou tentar, e mesmo assim não é garantido, o que é muito triste porque o sistema tá falho, tem gente quase passando fome e precisando desse dinheiro
1: e é assim muito triste também porque todo dia de manhã o número de pessoas nas filas dos bancos e principalmente da Caixa Econômica Federal é assim, é um número gigantesco. Eu, eu não. Felipe vai saber. Eu, 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 acho que você lembra de onde ficava a caixa em Aparecida, que a gente trabalhava em Aparecida, né? Uhum. Felipe, você Sim. não tem noção. A fila chega até a, a praticamente ao santuário.
0: Meu A Deus fila do é quilométrica. Céu. A cidade inteira tá na fila. É
1: uma coisa, assim, absurda. E as pessoas, algumas são de máscaras, outras não. Outras são expostas, outras não estão nem aí. Enfim, tem crianças na fila, tem muitos idosos na fila. Então, as pessoas estão tentando, de qualquer maneira, né? Tirar um um pouquinho. Será que eu tenho fundo de garantia? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho PIS? Será que eu tenho não sei o quê? Vou no banco, vou ver, vou pegar lá o, o... Aquele negócio que as pessoas penhoravam, vamos ver se eu não esqueci alguma alguma vez que eu tinha um brinco penhorado, alguma coisa. Tá todo mundo tentando ver se consegue algum dinheiro, porque tá difícil, tá muito difícil. Eu nem consigo imaginar como deve ser, posso me colocar no lugar da pessoa, mas não consigo imaginar como que é pra uma mãe de família sozinha, né? Sem, sem ajuda de ninguém tá com os filhos ali e precisando de dinheiro, a criança não escolhe a criança não entende, não tem você vai falar não tem, mas ela tá com fome mas ela quer aquele sorvete que ela viu na televisão então é muito complicado tanto para o lado econômico, quanto para o lado psicológico da, da, da família ali, né das mães e dos filhos, da família. Então, é, é, esse negócio foi é muito falho mesmo, tem muita gente reclamando, muita gente reclamando que o aplicativo não funciona, vários idosos que eu conheço também que querem participar desse, desse, dessa ajuda do governo e não vão conseguir, vão ter que apelar para ajudas dos familiares e todas as famílias vão ter que dar um pouquinho... E é bizarro, né? Porque quando a gente pensa que uma coisa louca dessa pode acontecer na vida de cada um, a gente acha que o, o, o presidente vai olhar pelo seu país com fraternidade. Pelo menos eu penso, eu pensava nisso, né? E depois o que ele disse lá, que ele não tava nem aí, que as pessoas tinham morrido, e que muita gente vai morrer mesmo, tá ok? E é isso aí. A gente fica cada vez mais, né, com... com... Sabe a Amélie Polan naquela cena que ela derrete? a gente vai se derretendo cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais.
0: O mais triste é que parece que foi tudo uma grande propaganda. Eles liberaram o auxílio e aí não, foi super efetivo, é o primeiro país do mundo que conseguiu fazer, num tempo recorde, contas digitais para todas as pessoas. Só que a realidade não é essa. Tem gente que já recebeu o benefício, sim, mas não corresponde a todas as pessoas que se inscreveram e que têm direito a receber Em breve, nas próximas semanas, já vai sair a segunda parcela. Mas a primeira não foi paga para todo mundo. Então, é um momento muito crítico. E o problema é que não tem informação. As pessoas estão sem informação. O número que existe para ligar, que é o 111, é uma máquina. Quando você liga lá, é um robô que pede seu CPF e diz a situação que o seu seu CPF está ou não cadastrado. Que é a mesma coisa que você poderia ver no site. Ou seja, não tem resposta alguma, não tem nenhum ser humano que atenda as pessoas e elas estão aí procurando ajuda na caixa que também não consegue resolver nada triste, mas ao mesmo tempo é, cat... é catastrófico a gente saber que isso está acontecendo e no ano de eleição, né o ano de eleição municipal e eu espero que as pessoas tenham atenção nisso porque muita gente vai usar de palanque eleitoral essa situação que a gente está vivendo
1: Só fazendo um paralelo com o que você falou, que que os aplicativos não estão funcionando, que ah, somos um país super tecnológico, vamos conseguir fazer várias coisas. A gente já falou aqui uma vez sobre segurança na internet. E o Bolsonaro acabou de assinar um um documento, né, uma lei que libera o o uso de dados. Então, tipo, ah, é para controlar... A a saída das pessoas Enfim, as as empresas de telefonia Elas têm esses dados né, Do monitoramento das pessoas E esses dados serão vendidos facilmente Então ao mesmo tempo que você tem tecnologia Que você tem uma rede Que funciona, que todo mundo sabe Como é que funciona lá dentro Para um negócio que realmente Era para funcionar E era para deixar todo mundo respaldado né, Não funciona Então realmente é uma propaganda Uma uma fake news, uma propaganda enganosa com todos nós brasileiros.
0: Em 2021, o Oscar vai passar por transformação. E esse grande prêmio, a grande premiação do cinema mundial, não vai ser mais como era até agora. Até porque o mundo não vai ser mais como era até agora. E os filmes que serão indicados, eles não não necessariamente precisarão ter passado por cinemas, né, Carol? Até porque todos estão fechados, né? É isso
1: mesmo. E é uma mudança, assim... Bem radical, né? Se a gente antes falava que ah, o Oscar ele não quer aceitar certos filmes da Netflix, a Netflix vai ter que fazer parceria porque esse filme não consegue ficar mais de sete dias no cinema. e, Enfim, era todo um bololô, um rolo. E agora? Eles vão aceitar os filmes que estarão por streaming, né? Claro, os cinemas não estão funcionando, isso que você falou. Não tem como a gente ter essa experiência de assistir o filme nas telonas. Isso vai impactar, claro, o Oscar Que não acontece esse ano, acontece no ano de 2021, mas a janela do Oscar acontece agora, agora. Bom, do jeito que as coisas estão, os meses estão passando rápido, né? De outubro a novembro, enfim. São os filmes que geralmente eles concorriam, né? Ao Oscar ali, eram eram os, os filmes mais importantes. Mas o ano todo, esses filmes que puderem, ser divulgados, terem a estreia por streaming, eles também serão validados. Aí, quando os cinemas começarem a abrir e, enfim, essa movimentação começar a funcionar normalmente, aí eles vão tirar essa regra e vai voltar a ser como era antes. É uma regra emergencial. Mas a gente sabe que a aglomeração só depois... de de uma vacina, né, então assim, pode ser que alguns cinemas em alguns lugares possam abrir, mas não vai ser uma coisa geral, então eu não sei se ainda esse ano ou ainda para a edição de 2021 essa regra vai valer, né, por todo o o tempo, mas é uma novidade, né, é uma coisa que as pessoas, as empresas, as coisas vão ter que se adaptar a essa nova forma e tem muita gente adaptando várias coisas, né? Tem vários festivais que estão acontecendo online, vários festivais de curtas que estão acontecendo online. Já vi também festivais que falaram assim: olha, tudo bem se você entregar o seu filme com 50% dele feito. A gente vai entender, porque às vezes. Nossa. É, eu achei muito legal.
0: Mas aí já, já achei demais. Não, gente. mas é porque se você não conseguiu estranho.
1: finalizar, você não conseguiu editar o seu filme até o final, você não conseguiu colocar. Tá, ah, mas
0: não tem como todo mundo trabalhar em casa?
1: Não, editores,
0: mas... edição é uma coisa super não, pessoal eu, eu, assim, não,
1: super... eu dei o exemplo da edição mas às vezes você tinha uma externa para fazer e você não consegue fazer externa não tem como você fazer externa então eles vão analisar, eu não sei como vai ser essa análise
0: eles... estranho ah, espera ano que vem, gente, para concorrer se quer correr no festival, ah, seu mas filme eu, terminou mas eu, mas mas eu achei amigo. super
1: interessante eu achei super interessante <risos> ah, porque tem como lá tem como eles avaliarem o conteúdo né? tudo que estava ali sendo passado e tal, porque geralmente os festivais eles aceitam os, os filmes inscritos e depois de alguns meses o filme vai concorrer, o festival de fato vai acontecer, então pode ser que para as inscrições eles tenham deixado você é, inscrever o seu filme com 50% dele é, feito mas ao longo do processo até o dia do festival que pode ser que aconteça online ou não esse filme tem que estar pronto, feito, finalizado. Então eu não sei quais são as regras ali do desse edital o regulamento. Mas eu acho muito legal como as pessoas já estão conseguindo olhar com empatia e enfim com novos meios
0: de, 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 de interpretar aquele filme. Hoje é primeiro dia de maio. Primeiro de abril, ó, primeiro de maio. <risos> e não tem como deixar de falar sobre trabalho, né? A gente tá falando aqui sobre dinheiro, sobre auxílios, e tudo isso envolve trabalho, né? A gente só quer ter nosso dinheiro, viver nossa vida, fazer nossas coisas, viajar de vez em quando, ter uma reserva. E pra isso eu preciso trabalhar. Só que, não só agora, mas muito antes da pandemia, a gente já fica na dúvida, né? Sobre nossa profissão, sobre o que fazer ou não, se aquilo realmente tá legal, se a gente tá no caminho certo. E agora, depois dessa quarentena, parece que as pessoas tiveram até mais tempo para pensar sobre as suas profissões, né? E até para ver que não tá dando certo. Exatamente. Você tem um tempo aí
1: pra realmente ver se era isso que você queria ou não. Ou você tá trabalhando em, em casa e consegue perceber que, sei lá, não tá fluindo, não fluiu, tipo, ai, nossa... É aquela máxima, né? Tipo, se o mundo fosse acabar, será que era isso que eu queria fazer? Então tem muita gente que descobriu que não, que não é isso.
0: E falando sobre mudanças de profissão, a gente convidou duas pessoas para participar do podcast de hoje. Uma é a André Ladislau, que é uma doutora em psicanálise, que vai conversar com a gente sobre essa decisão né, de mudar de profissão. E o outro é o Ivan. O Ivan Reis ele é especialista e é graduado em letras, mestre em linguística, mas ele decidiu mudar de profissão. Daqui a pouquinho vocês vão saber qual a profissão que ele está interessado e está se transformando aí.
1: Bom, então vamos começar com a doutora Andréia. Doutora, por conta dessa crise, muita gente está com mais força para mudar de profissão, né? Como é que a gente deve analisar se é decisão certa a se tomar?
2: O desejo de mudar de profissão, ele atinge a maioria dos profissionais em diferentes momentos da nossa vida. Em épocas de crise, como é que a gente está vivendo agora esse desejo ele pode ficar mais latente sentimos portanto a necessidade da mudança necessidade de alterações porque a gente está muito fechado, está muito recluso, então a necessidade de mudar, ela vem de todas as formas. Porque o nosso íntimo, ele anseia por alterações. No entanto, tomar essa decisão, ela exige coragem e planejamento. Eu acredito que esse é um momento muito especial na vida de qualquer pessoa. E não dar ouvidos a essa vontade pode gerar até futuros arrependimentos. É importante assumir o controle do nosso próprio futuro. Isso é muito empoderador. Então, faça e busque realizar o seu desejo, o que o seu coração anseia. Se a sua vontade é uma vontade de mudança, faça, vá atrás. Mudar dói, a gente sabe disso. Mas ter a consciência dessa mudança... Fazendo de forma planejada, certamente esse é um caminho que pode sim levar ao sucesso e à satisfação. Ó,
0: oh, Carol, na nossa época de adolescência, a pressão para escolher a decisão da a profissão da vida era assim super pesada, né? Eu, na a escola que eu fiz, o ensino médio, era muito focada nisso, a gente tinha que escolher a profissão, tinha várias aulas com psicólogos para definir qual que era a sua vocação, mas depois a gente vê que não é bem assim, que as coisas mudam, né, a gente vai mudando e a gente muda de ideia. Doutora, eu queria saber como a gente pode fazer para, sei lá, para ter um pouco mais de visão com essas outras oportunidades, qual o seu conselho para essas pessoas que estão buscando outras opções?
2: Nós, seres humanos, temos que buscar o que nos faz bem. Decidir por uma profissão, engrenar nela e depois perceber ou sentir uma necessidade de mudança, isso é a coisa mais normal do mundo. A dinâmica hoje faz com que estejamos sempre em busca de novas possibilidades. E aí eu posso até dizer o seguinte, o ser humano ele é caracteristicamente um ser de inquietudes. Somos seres desejantes. O ser desejante é aquele que está sempre buscando alguma coisa, sempre buscando mudança, sempre buscando satisfazer o seu prazer e as suas necessidades. Estar numa profissão que o agrade com boa repercussão, com um bom retorno, faz parte da inquietude de um ser desejante. O mais importante é estar tranquilo nas suas escolhas, ponderando os ganhos a longo e curto e médio prazo. Ir atrás do que você acredita. Então, mudar de profissão, mudar a sua escolha no meio do caminho, antes era uma coisa, depois mudou para outra coisa, é a coisa mais normal do mundo. E acho que a gente não tem que estar preocupado com isso. A gente tem que satisfazer os nossos anseios, arriscar e ir atrás do que a gente acredita e o que a gente quer de melhor para a nossa vida.
1: Obrigada, doutora Andréa Ladislau. Se quiserem ver como que é o trabalho dela, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da doutora Andréa, é só começar a seguir ela no Instagram,
0: Arroba Ladislau e, ó, Carol, a gente falou no começo que a gente ia trazer uma prova viva aqui. O Ivan, o Ivan Reis, ele é graduado em Letras, especialista em Literatura, é mestre em Linguística Aplicada, tem todo esse currículo. Atua como revisor e preparador de texto, mas ele está interessado em outra profissão. Ele decidiu ser jornalista de moda, achei isso muito legal.
1: Legal, né? E o Ivan, então, que aliás, podia ser nosso primo, né? Reis, eu tenho reis, você tem reis, ele tem tá reis, dentro. tem todo mundo. <risos> <risos> Ivan, eu quero saber quando é que você percebeu que poderia ter outras habilidades aí, profissionais e mudar de profissão.
3: A Minha trajetória profissional, ela começa aos 18 anos no serviço público, eu prestei um concurso e fui aprovado. No entanto, eu já estava no curso, eu já estava cursando letras. Depois do curso eu fui para uma especialização e depois fui para o mestrado. Logo depois de acabar o curso eu recebi um convite para integrar uma equipe de correção de redação no ensino médio. Eu vi que eu tinha esse feeling para texto, para trabalhar com texto, com linguística aplicada mesmo ao contexto da educação. Viquei por três anos e meio. Eu, hoje eu tenho uma empresa de revisão textual. Eu faço revisões pra, de texto acadêmico, para tese de mestrado, doutorado, enfim. E eu vi que eu tinha esse esse, esse feeling mesmo para texto e comecei a fazer cursos e ver que em São Paulo existiam cursos para aprimorar a redação em diferentes contextos, como a redação corporativa, que é o que eu uso até hoje. E conferindo a programação em cursos e faculdades, especialmente na Casper Libra em São Paulo, que é na área de comunicação, eu vi que existia o curso livre em jornalismo de moda. A moda, desde a adolescência, foi um tema que eu sempre me interessei, principalmente pela busca de dessa questão do espírito do tempo e a questão do jornalismo começou a florar na minha cabeça. Eu comecei a pensar, por que não ser jornalista, já que eu tenho uma tanta afinidade assim com o texto? Foi aí que eu percebi que eu poderia atuar como jornalista freelancer, escrevendo matérias para canais de comunicação, especificamente para veículos de moda, que seria uma especialização dentro do jornalismo, que é o que eu tenho mais interesse.
0: E, olha Ivan o que você tem feito para chegar nessa mudança? né? Eu imagino que... É bem diferente, né? Tudo tem que ser alterado, a gente tem que buscar novas opções. Quais os caminhos que você está percorrendo aí para que essa mudança aconteça?
3: O que eu tenho feito para gerar essa mudança profissional, que está ocorrendo de uma forma lenta e paulatina, porque ela é paralela com a minha carreira, eu tenho feito cada vez mais cursos online, agora em tempos de pandemia, né? Então, como é um universo novo, uma área nova, eu prezo muito por leituras, por assistir filmes, documentários, entrevistas, que são são produtos culturais que eu acredito que conseguem nos fazer emergir nesse universo, né? por exemplo, no meu universo da moda, eu sempre procuro ver a produção acadêmica, filmes bastante citados, autores que sejam relevantes para aquela área, para me dar insumos ou uma segurança maior na hora de escrever um texto, escrever uma matéria, de saber que uma pessoa é interessante para ter um ponto de vista, para gerar uma pauta para um veículo e tudo mais. E nesse universo eu acabei fazendo contato com outros produtores de conteúdo para moda, especificamente digital, e também voltado para a moda masculina. Um deles foi a Adna, que hoje eu sou um colunista do site dela, eu tenho uma coluna sobre moda, cultura e lifestyle, eu falo bastante sobre livros, sobre eventos, É bem bacana, vocês podem conferir toda terça-feira no site, no articulei.com. E também estou envolvido com um projeto novo, que eu ainda não posso contar, mas em breve vocês vão saber. Vou deixar aqui os meus contatos, vocês podem me achar. E acredito que a mudança veio para uma coisa melhor, o interesse e uma habilidade que eu sou apaixonado por escrita essa habilidade, ela veio para gerar uma mudança, uma mudança muito positiva, eu acredito, na minha vida profissional.
1: Obrigada, Ivan, pela sua participação. Eu sei que você escreve para um site muito legal, né? Que eu já dei uma olhada lá. Então, se você quiser deixar agora o endereço do site, pode ficar à vontade.
3: É, muito obrigado. Queria agradecer a Carol pelo convite. Foi muito bacana estar aqui, dividindo um pouco da minha história. Ainda tô, ainda, percorrendo o meu caminho de mudança. Acredito que ainda veio... Bastante coisa boa por aí. E vocês, para quem ficou interessado, eu todas as terças-feiras estou no articulei.com. Vocês me acham no Instagram, o reisivan2. O Facebook é Ivan Reis, e o meu e-mail é ivan.reis.com. Muito obrigado e foi muito bacana estar aqui com vocês.
0: Arrasou, Ivan. Já vou te seguir no Instagram. Reis e Ivan 2, ó, já tô seguindo importante, gente, porque a gente não vê muito exemplo, né, de pessoas que tomam essa coragem vou ser bem sério eu sou um pouco preguiçoso às vezes e eu acho que seria bem desafiador pra mim mudar de profissão
1: mas você mudaria pra qual profissão? Sei lá, uma profissão louca?
0: Não sei, acho que atualmente eu não consigo nem Mas imaginar. Mas o que seria também uma quando profissão eu era louca, adolescente, né? <risos> quando eu era adolescente, eu queria ser médico. Eu não consigo nem imaginar ai. ser no médico. Que horror. Nossa, o Felipe De... não ia é, ter paciência,
1: gente. Pra, pra... O órgão não tá ali. Ai, gente, arranca isso, joga Ai, fora. fecha logo. Fecha, ai, fecha assim ai. mesmo. Eu queria ser a perita <risos> criminal quando eu, era, quando eu era adolescente. Bem diferente também. Bem diferente, uma profissão bem louca,
0: né? Sei Quem lá. Quem sabe? Mas sabe uma coisa que eu queria fazer no futuro? Eu até comento muito isso com as pessoas. Quando eu for ser professor, também também daria aula. Super daria, mas eu acho que isso nem foge tanto. Eu acho que a gente dá mini-aulas o tempo todo na nossa vida. Só precisa se especializar Ai, mais, né? Ai, que filósofo! <risos> Mas, assim, uma coisa que eu queria fazer que não tem nada a ver com o que eu faço, eu acho que se eu fosse mais um idoso, assim, super jovial e com dinheiro, eu ia querer fazer curso <risos> de piloto. De para pilotar gente. aeronaves menores, sabe? Ter meu próprio helicóptero, meu próprio jetinho. Ai, <risos> só
1: isso, gente. Ele só quer isso, só quer. Hobby, hobby. Você me chama, tá? Porque... Eu não, tenho, eu, eu não tenho não tenho, muita habilidade, não gosto muito de altura. Mas se bem que pensando que é você que vai pilotar... Hum, <risos> próxima!
0: Mas acho que é mais fácil que andar na rua, gente. É tudo piloto automático.
1: Claro! Nossa, é muito fácil, é muito fácil. Vai nessa!
0: Vamos agora indicar algumas coisinhas para você fazer nessa sexta, nesse final de semana, em casa, por favor. Não vamos cair nessa, nesse erro de pensar que o feriado tá aí, vamos curtir com a família, vamos viajar pro interior, pro litoral. Não façam isso, por favor. Pensem em quem você ama. Então, vamos ficar em casa certinho e fazer umas coisinhas aí, né? A Carol tem uma indicação bem legal que ela me mandou mais cedo. Eu amei, Carol, sua indicação.
1: É bem legal, né? Se você tá aí no Instagram... E, às vezes, seu feed não está, assim, correspondendo ao que está acontecendo no mundo, sabe? Muito TBT, muita gente falando... Ah, eu queria viajar para tal lugar, mas estou aqui. Chega, chega disso. Vamos ficar sabendo o que realmente está acontecendo. Então, Instagram, Cultura em Casa SP, traz um conteúdo. Um conteúdo com uma curadoria super legal. Todos reunidos em um único lugar, na sua casa. Porque tudo que tem no feed deles... Todas as dicas que eles colocam nos stories são de coisas que estão acontecendo e que você pode acompanhar da sua casa. Por exemplo, tem lives que eles colocam lá. Todos os dias você pode acompanhar é, as lives, né? Eles colocam quem, quem é que está fazendo, aonde você pode assistir essa live. Tem também cursos que eles dão indicações. Tem é, teatros, enfim. Tem pessoal da música também, é, das artes então é muito legal você saber o que está que acontecendo às vezes a gente fica perdido né? é tanta live, engraçado a gente foi mais live de sertanejo criando uma proporção assim, muito grande, mas tem muita coisa boa, olha só olha olha, é,
0: olha o preconceito por aí. olha o preconceito da... <risos> bom, essa é a minha dica de hoje e ó, a minha dica é uma coisa também bem cultural e científica para você aprender um pouco mais. É um podcast chamado A Terra é Redonda. É um podcast bem famoso, muita gente já deve ter visto ele passando aí pelo seu streaming favorito, mas dê uma chance para o A Terra é Redonda. Ele é apresentado pelo Bernardo Esteves da revista Piauí e é um podcast que mostra coisas científicas e fala sobre eventos e sobre ciência de uma forma super descomplicada. No primeiro episódio, o Bernardo já explica por que o nome do episódio é A Terra é Redonda e ele já desmistifica esses absurdos que as pessoas andam falando nesse último, nessa última década né, sobre a Terra ser plana e coisas desse tipo. Mas tem vários outros temas muito bons nesse podcast A Terra é Redonda. E é uma forma muito legal de você aprender sabe, com uma linguagem bem simples fala sobre várias coisas inclusive ele falou sobre o coronavírus há um tempo atrás, não sei se tá já o episódio lá, mas tem assim, aquecimento global é, falando sobre pandemias no geral ele fala sobre é, é, o que aconteceria se as abelhas não existissem mais, sabe, são coisas bem legais que tem tudo a ver com ciência e que a gente nunca parou para aprender de uma forma tão fácil assim, eu adorei. É o Bernardo Esteves, A Terra é Redonda, uma produção lá da revista Piauí. Muito bom, uma ótima indicação para vocês.
1: Posso dar um pitaco, já que a gente está falando de informação, de educação? Tem um também que eu gosto bastante, que chama My News Explica. E é bem legal, porque ela traz também várias, várias questões assim, e é muito interessante, porque você escuta um, aí você vai escutando o outro, você vai escutando... quando você vê, você é tipo, nossa, caramba, já tô aqui há sete horas ouvindo esse podcast. É muito interessante. Às vezes, as pessoas não têm muita paciência para escutar podcast, sabe? É, ou não vocês, queridos amigos, queridas amigas que estão ouvindo aqui, mas as pessoas que não têm muito contato. Então, fala para elas assim, tá fazendo um almocinho? Põe lá para escutar o podcast não só o nosso, sabe? Cria essa cultura, né? Vai passear com o cachorro, escuta, vai tomar um banho, escuta o podcast também. É legal para esses momentos que você tá mais relax e tal, receber uma informação que às vezes você nem estava preparado e que vai te puxar para outras e para outras. Então, criar esses mini hábitos assim são legais.
0: E vai ajudar você a disseminar coisas boas, né? Porque o que a gente tem de fake news sendo disseminado por aí em grupos de família nas rodas de conversa que não podem existir mais por enquanto mas em todos os lugares a gente sempre ouve um monte de merda tipo, do cara que tá no carro de aplicativo e fala uma coisa que tem nada a ver e se você tem argumento pra conversar com a pessoa de uma forma séria e fácil, você consegue quebrar essas coisas e, sei lá, a gente faz as coisas ficarem melhores, né, essa é a verdade bora, Carol, partiu?
1: Partiu, querido. Sexta-feira, sextou. O que, que você vai fazer
0: agora? Olha, devo limpar a casa, né? Que é o que eu tenho que fazer esse final de semana.
1: Mas de noite? De, de...
0: Ah, não. É que a gente grava de noite. Mas você, gra... você limpa a casa que horas? A hora que tem, gente. Tô nem aí. Não tem assim horário. <risos> Na verdade, eu fico prorrogando o máximo possível. Aí, quando eu vejo que não tem mais como, eu limpo. <risos> mas agora, nesse momento que a gente tá gravando, eu vou passear com o cachorro e tomar um banho. Então tá bom.
1: Então vai lá testou, partiu Netflix, fazer uma comidinha e é isso, né? Quarentena, respeita. Se puder, fica em casa. Beijo.
0: Beijo, gente. A gente se ouve na segunda-feira, mas siga a gente lá no Instagram. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.